0: Vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco Dredone y esto es El fin de la era Merkel. Hola Raúl, ¿cómo andas? ¿Cómo
1: estás Franco? Muy bien
0: entrada, ¿eh? Ya me siento presentador de la BBC casi.
1: Sí, decía el otro día, además, a André nuestro gran amigo. Que, que le robamos la idea, no. Que le robamos la... No, que <risas> con esta música le daban ganas de ir a de Rave. Y es verdad, ahora que los clubes de electrónica están cerrados en Berlín, es el único sitio donde se escucha electrónica en nuestro podcast. O sea, que estamos haciendo un servicio público.
0: Es verdad. Complementamos la, la oferta cultural, digamos, alemana, berlinesa. No sé si en Baviera me, me habilitarían un podcast con esta música. Puede ser que me lo que me lo pondrían sí. bajo revisión.
1: Seguro, eso no suena en los biergartens de Baviera.
0: Bueno, basta de, basta de gastar tiempo, Raúl, porque no tenemos, no nos sobra, y vamos Bien. a hablar hoy de algo que, que nos va a llevar un rato, y son las encuestas. Algo que, bueno, existe en todos los países del mundo, naturalmente, pero en Alemania... Es interesante porque tenemos al menos ocho institutos de opinión pública que miden la intención de voto a nivel federal, también a nivel regional. Incluso algunos se hacen algunas encuestas de vez en cuando a nivel eh, local casi. no eh, Y la mayoría, bueno, de, estas, de estos ocho institutos, creo que son cinco, trabajan con el, el sistema telefónico, aquel, eh, aquel sistema... Eh, más tradicional, digamos. Eh, el otro, hay, hay una, una encuestadora que, que trabaja con, con el más tradicional de todos los sistemas, que es ir y preguntarle a la gente, pero claro, esto sale cada mayor cantidad de tiempo por una cuestión de costos. Y hay eh, dos o tres, uno de ellos es INSA, que es uno de los más conocidos actualmente, que trabajan con un sistema de panel online, que eso es muy interesante porque se le pregunta a, a la misma eh, al mismo grupo de personas, a la misma muestra, eh, lo mismo durante una cantidad de tiempo eh, regular, entonces se puede observar los cambios, ¿no? Y a partir de ahí la comparación es mucho más interesante para entender si hay trasbases, etcétera
1: uh -huh. También eh, hay quienes hacen proyecciones a partir de, uh -huh. de los datos, el análisis de los datos también. Sí, hay sí. Hay quienes hacen proyecciones y digamos, ahí que hay lo que hacen, interesantes.
0: Exacto, sí. lo que hacen estos grupos, hay dos o tres o cuatro ya que están bastante... Al menos en las redes sociales se los puede leer y lo que hacen es cruzar eh, datos demográficos y de comportamiento electoral del pasado con las encuestas actuales. Y a partir de ahí generan una fórmula para, para bueno intentar predecir si, quién qué partido está mejor en cuál lugar. Pero bueno, es... Eh, es alquimia, ¿no? Es bastante complicado y justamente de eso se trata es el capítulo, el episodio de hoy, ¿no? Porque todas estas encuent encuestas nos muestran regularmente, un, casi todos los días sale una nueva. Si Merkel tiene un punto más, un punto menos. Si el Partido Socialdemócrata, por haber nombrado a un candidato canciller, subió tres puntos, bajó dos. O incluso si la extrema derecha genera alguna de sus provocaciones estratégicas y, y de ahí, a partir de ahí sube de 9 a diez, y todos se vuelven locos, ¿no? Entonces la pregunta, muy livianita para Raúl, para que me responda fácil, corto, conciso, es, mm. después de tanto tiempo que estuviste en tu vida trabajando con datos, en política y en, otros, en otras áreas, ¿vos pensás que estas encuestas sobre intención de voto, estas percepciones, sirven para observar cambios para, o mejor aún, ¿no? Para, ¿Son cambios que, son, que valen la pena observar? ¿O estamos exagerando con su...? ¿Lo estamos sobrevaluando a las encuestas?
1: Bueno, son cambios que merece la pena observar, pero no exagerar el significado de esos cambios, ¿no? Las encuestas sirven sobre todo para ver tendencias, sirven también para que los medios de comunicación estén entretenidos y para que nosotros llenemos horas de podcast con ellas, ¿no? Pero para mí lo menos relevante de una encuesta es la intención de voto, ¿no? Y es lo que más les interesa a los políticos. Aquí tengo una anécdota... De, con Julián Santamaría, que es un sociólogo que fue presidente del, del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas en España, uh -huh. que allá por el año 2005 así estaba haciendo uno, una investigación para el PSOE de Cantabria, yo estuve hablando con él, y me decía que él hacía investigaciones de 100-200 folios eh, con resultado de sus, de, su, de sus encuestas, tanto cuantitativas como cualitativas, y que los políticos para quien trabajaba siempre iban a la última página, que era la intención de voto. ...que era lo que querían saber... ...y en realidad eso no es lo más relevante... ...lo relevante para los partidos... ...es saber cuáles son las demandas... ...de sus potenciales públicos... ...cómo se configuran esos públicos... Claro. ...qué temas les interesan... ...y cómo se posiciona cada partido... ...en relación a esos temas... ...es verdad que en Alemania... ...hay varias encuestadoras... ...que, que hacen preguntas muy interesantes... ...muy relevantes... ...el otro día estuvimos hablando... ...¿te acuerdas de... Uh -huh. ...esa pregunta de... ...a quién no votaría nunca... ...y a quién votaría siempre... ...esa es una de las preguntas... ...que más me gustan a mí también... ...del, del CIS... ...porque... Te habla del rechazo que tiene un partido, ¿no? En este caso, en Alemania, obviamente, el partido con más rechazo es AFD, pero también Die Linke en el oeste, ¿no? Claro. Entonces, eh, ese tipo de, de datos y de respuestas y de análisis son los que de verdad te sirven para luego eh, pues decidir estrategias, digamos, de, de comunicación o, durante la, o para la campaña electoral, ¿no? Pero la, la, esta subida de un punto de una semana sobre la otra o que de repente Di Grune bajaron dos puntos y subió uno el SPD lo que sí hemos visto y que me parece relevante es que a diferencia de cuando se nombró a Martin Schulz que uh -huh. hubo el famoso efecto Schulz que subió bastante en las encuestas el nombramiento de, de Olaf Schulz no ha, no ha generado una subida del SPD como, como aquella. También sabemos por el estudio de las encuestas que siempre que hay un, una, un congreso o una convención de un partido o el nombramiento de un candidato automáticamente por la... Eh, pues por, por la atención pública que se le presta a ese evento sí. ese partido crece en las encuestas en este caso no ha ocurrido porque como siempre el SPD lo ha contado mal aunque la decisión pueda estar bien lo han contado mal entonces no ha tenido esa relevancia yo creo que también tiene que ver con que ya vivimos el efecto sulz mucha gente se... bueno yo era de los que hablaba de ese efecto y, y creía que podía suceder y ahora creo que ya les engañaron una vez a los votantes y esta vez no va a haber efectos solts y veremos a ver cómo en los próximos meses el SPD se configura las en las encuestas todavía, salvo en INSA creo, eh, uh -huh. sigue siendo tercera fuerza... Y les queda muchísimo trabajo por delante. ¿no?
0: Claro, y siguen por debajo del 20%. Y solamente un recordatorio para los que no escucharon el primer episodio o, o no saben que eh, el Partido Socialdemócrata hace dos semanas, si no recuerdo mal, nombró a Olaf Scholz como candidato a canciller. Es el primer partido que ya se lanza, digamos, con un candidato un poco más de un año a que se celebren las elecciones. Y es un candidato, digamos, que genera mucha... Eh, rispideces, ¿no? porque de alguna manera contradice una supuesta estrategia que tenía el Partido Socialdemócrata de, de mostrarse como partido plenamente de izquierdas, ya que Olaf Scholz es un candidato o un político más bien moderado, más bien digamos, orientados, si querés, a, a las competencias económicas y no tanto a las competencias sociales, que es la que normalmente dominan el discurso y la agenda del Partido Socialdemócrata. Y bueno, y uno de los análisis que habían hecho estos partidos cuando les fue tan mal eh, la última elección, 20% sacaron, ahora están en 14, o sea que eso sería un logro, llegar de vuelta a eso, pero esa es otra historia, eh, decían que lo que había que hacer era volver a ser la izquierda o de izquierdas, y eh, llama la atención que nombren a Olaf Scholz, que no solamente es este tipo de candidato, insisto, de centro, eh, sino que es el candidato que quería ser jefe del partido y que perdió con, mm. con los que lo nombraron ahora. Es medio raro, pero bueno, mm. ya le vamos a dedicar un episodio entero, tal vez, a, al amigo Olaf. Pero ya que mencionabas esto de los cambios de las encuestas, eh, las encuestas ahora están enfocadas también en ver qué pasa con la, el partido, eh, la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Angela Merkel. Porque ya sabemos todos, y por eso tenemos nombre para el podcast, Angela Merkel deja de ser eh, canciller cuando termine este periodo, no se va a presentar a la reelección y el partido de Angela Merkel todavía no eligió un candidato. Hay varios dando vueltas que en realidad todavía no se sabe quién va a ser el presidente del partido y aunque esa persona sea presidente del partido no sabemos si va a ser candidato de, este, de esta unión de centro-derecha. Eh, y bueno, es una situación complicada porque imagínense, Angela Merkel y su partido tenían una situación difícil a principios de año y cuando llegó la, la pandemia, como pasó con todos los ejecutivos eh, en la mayoría de los países del mundo, eh, el impacto de, de, de manejar la pandemia y de hacerse cargo fue positivo ¿no? para, para estos partidos y, y en el caso sí. del partido de Merkel subió 10 puntos. Estamos actualmente en 38, 36% de intención de voto cuando en febrero estaban en 26% luchando con los verdes. Entonces, claro, los damnificados
1: claro. ahí han sido los verdes que no gobernaban. Claro, y entonces lo que, lo que
0: quería que un poco nos cuentes, Raúl, eh, el, digamos, la, ¿cuál es la situación actual? ¿no? ¿Quiénes están ahí? Eh, ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las esperanzas digamos, que tienen estos, estos candidatos? Y lo que es más importante desde mi, desde mi punto de vista, ¿qué representan ¿no? cada uno de ellos?
1: Bueno, desde luego eh, está claro que a pesar de, de este problema que tuvo con los tests en, en Baviera, eh, Marcus Söder, eh, digamos para la opinión pública, el candidato más valorado precisamente por eso, porque está gestionando uh -huh. eh, la pandemia en, en un estado con, tan grande y tan poderoso como el, como el de Baviera y además de los más afectados ¿no? por la pandemia dentro de Alemania. Eh, tanto Merz como Armin Lasset, que también está gestionando, pero no, no tiene una presencia tan importante, si cualquier persona que siga un poco los medios alemanes uh -huh. sabe que al finalizar eh, las, las, ruedas de prensa, las, las reuniones de la canciller con los diferentes eh, presidentes de los Estados Federados, salía ella, salía también eh, Marcus Söder eh, eh, en esa rueda de prensa, ¿no? eso le da una visibilidad uh -huh. también grande, ¿no? Y Merch, que digamos el candidato más de los que se postulan más a la, a la derecha, porque yo de SPAN casi lo, des, lo descartaría, ¿no? A pesar de ser ministro de Sanidad, digamos, no ha tenido un papel tan relevante durante la pandemia. Lo ha tenido al mismo nivel que ha podido tener el ministro de, de Trabajo. Eh, entonces no, no, no ha sido ese ministro de Sanidad como en el caso de España, que sí que ha sido un descubrimiento, no, el caso de Salvador Illa, que puedes estar de acuerdo con él o no, pero ha sido un descubrimiento a nivel de comunicación y cómo ha mantenido el temple durante estos meses. Span, no. Eh, y Friedrich Merch, Merch es, digamos, el candidato más a la derecha, el que estaba pensado eh, como para intentar recuperar esos votos fugados a, a FD, a la ultraderecha, uh -huh. pero estamos en un escenario nuevo, el escenario... Claro. post-corona en el que se necesita o la gente o los electores van a elegir a personas confiables para manejar un escenario de crisis como el que estábamos y del que no sabemos cuándo vamos a salir y ahí él pierde eh, pues, ese papel que, que tenía como de intentar ¿no? eh, volver, traer de vuelta a casa a esos votantes que se fueron a FD ¿no? y, y estamos viendo que, que las encuestas hablan de que tanto Olaf Scholz como Schöder son, digamos, eh, por un lado y otro los, los candidatos con más pos, con. bueno eh, más valorados por los. por los alemanes, uh -huh. una vez que Merkel no se presenta, precisamente por eso, ¿no? Hay un. ...hay un, un, un tema que, es, que, se, que, que se conoce sobre todo en la política americana... ...que es el rally round the flag... ...que es cuando hay una catástrofe, una crisis eh, muy potente... ...algo que no es, es esperable... ...los ciudadanos eh, se, se, se ponen en torno a la bandera... ...digamos en torno a su, a su país, a su gobierno... ...y defienden eh, la gestión del de gobierno... ...porque es una manera de, de, de sentirse también parte de, de algo... Y, y eso hace que, que la gestión, o sea, la valoración de la gestión haya, haya aumentado y, por tanto, la, la popularidad de, de Angela Merkel y también de, de las personas que están gestionando. No olvidemos que Olaf Scholz es el vicecanciller, entonces ha tenido una, 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 o sea, un, un protagonismo grande durante sí. la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, es, eh, como tú dices, eh, Merkel tiene ese más 10, menos 10, siempre, ¿no? Cuando la crisis de refugiados fue menos 10, eh, 10 puntos que, que perdió la CDU durante ese tiempo. Ahora eh, vuelve otra vez a ganar 10 puntos con la gestión de la pandemia. ¿Esos 10 puntos de Angela Merkel eh, los va, son también para la CDU o la CDU se presenta sin esos 10 puntos? Eso es algo que tienen que preguntarse ellos para responder también a la pregunta de, del candidato. ¿no? Es, va a ser muy relevante quién sea, eh, de todo la, de todos los posibles candidatos, quién sea finalmente, uh -huh. para ver también las posibilidades que tiene el, el SPD y las de los verdes, que bueno ya hablaremos en otros episodios más de ellos, pero todavía tampoco han decidido la, la pregunta del candidato. ¿no?
0: Claro, y vos estás ahí muy nervioso, querés saber... Eh, sos, eh, te gusta, sí... Si, saber las cosas con anterioridad, ¿no? Eh, pero bueno.
1: Claro, claro, porque así podemos eh, meternos con ellos.
0: Claro, no. más, más, más episodios. Eh, claro. Pero una, una cosa para todos, todos, todos estos nombres que estuviste mencionando, para el que quieras saber más de, de, o para la que quiera saber más sobre, sobre estas personas, les dejamos en, en el blog, en Elecciones en Alemania, eh, el, el post que vamos a publicar eh, hoy cuando salga este capítulo. Eh, las referencias de estas personas alguna foto, etcétera, para que se ubiquen para que quiera saber más y sepa dónde está posicionado cada uno, porque como explicaba Raúl no es lo mismo que gane uno, que gane otro, eh, y el perfil del partido va a cambiar, va a cambiar bastante más allá de que se vaya Merkel, va a cambiar en términos de si está más orientado a, un, a una postura pro mercado o más social, etcétera eh, y como decís vos, todo en el marco de eh, una situación de pandemia, no digamos de, de, donde el corona nos condiciona nos condiciona a todos.
1: Claro, eso, eh, el que no entienda eso, por eso está tan fuera de juego AFD, ¿no? Porque no encuentra uh -huh. su lugar ahora. Eh, quien no entienda eso, D-Link tampoco lo acaba de, en de encontrar. Bueno, no lo encuentra desde la calle del muro. Pero, pero sí, yo creo que, que los verdes, a pesar de, de que tuvieron ese crecimiento grande antes de la, de la pandemia, están tranquilos porque saben que tienen un espacio y yo, yo he escuchado, bueno a Robert Habeck hablando y es una persona digamos que transmite serenidad y sensatez hablan de que han, han hecho propuestas que el gobierno ha aceptado que hay cosas que se están haciendo bien y otras que hay que hacer mejor eh, son, es un partido que tiene chance que, que tiene oportunidad de estar dentro de la campaña, pero va a haber partidos que van a estar muy fuera de la campaña si la campaña va de, de la crisis de, de la pandemia, si todavía cuando sean las elecciones seguimos lastrando este tema, ¿no? Y bueno según van las malas cosas no parece que vaya a ser de otra manera ¿no? Raúl te voy a
0: cambiar de tema brutalmente te voy a hacer una pregunta casi te diría académica que vas a tener que explicar con tu soltura y, y, y en muy poco tiempo
1: básicamente uh -huh. y es ¿qué es un marco o qué es un frame? bueno un frame que hablamos mucho nos gusta hablar muchísimo de frames eh, dice la definición tradicional que es una selección de partes de una realidad determinada ...que pone de manifiesto algunos de sus elementos... ...mientras que omite otros, ¿no? Entonces, a partir de, de esa selección... ...que enfatiza de, determinados atributos... ...el frame... ...influye en la percepción de la misma. ¿Y qué tiene que ¿no? ver con la política? Tiene que ver todo con la política, ¿no? Eh, la política... Eh, ...los discursos políticos... ...se construyen a través de, de frames... Eh, ...nosotros estamos consumiendo frames diariamente... ...porque, bueno, eso lo puedes explicar tú mucho mejor que has leído un montón de libros sobre, sobre el tema del cerebro y de cómo afecta todo eso, eh, a las percepciones, etcétera, los sesgos de confirmación, todas esas historias de las que eres experto, eh, los frames ayudan a construir el discurso político y además eh, posicionan tu mensaje en, en un lugar determinado, ¿no? para también públicos determinados y para personas que tienen... Eh, a veces una identidad determinada ¿no? entonces es, uh -huh. es fundamental por eso tenemos una sección en el podcast que se llama Frame de la Semana Claro, exactamente.
0: Y antes de avanzar con el frame de la semana, para el que quiera saber más sobre estos temas, también le vamos a dejar un par de links en el mismo post de eleccionesenalemania.com. Pero, como decís vos, no, hay un frame de la semana. Hay un frame de la semana que es interesante porque pareciera que te lo hicieron a vos, ya que hace unos días publicaste en el blog también un, un artículo sobre, sobre la, la gestión verde en Berlín, eh, uh -huh. digamos que es parte de un tripartito con la socialdemocracia y el partido de izquierda, Die Linke, que han, de alguna manera, eh, cambiado una situación de Berlín, o parece parece que la hubiesen cambiado, eh, que era histórica, y es que Berlín es un, una ciudad pobre, ¿no? El, el uh -huh. propio Klaus Boverit, intendente o alcalde histórico de, de Berlín, dijo alguna vez, Berlín es pobre pero sexy, y, y uh -huh. esa frase quedó para la posteridad, entre otras cosas, que hizo Klaus Boverit, que algún uh -huh. día le deberíamos dedicar un episodio completo A mí me a él. encantaría, el otro
1: día le vi, por cierto. Bueno, después,
0: después me contás por qué, porque es una pregunta importante. Pero antes de irnos por las ramas, eh, uh -huh. Raúl escribía el otro día un artículo sobre qué estaban haciendo los verdes en Berlín y la situación de que Berlín estaría en una situación económica bastante mejor de lo que se cree. Y llama la atención que unos días después de este artículo sale en, en el portal T-Online, que tiene que ver con noticias, etcétera muy, muy cortas, pero, pero que tienen bastante impacto porque salen rápido en Google, etcétera ¿dónde se hablaba de esto? Entonces, contanos, Raúl, este titular nos marca un frame, es decir, un marco comunicacional como los que explicabas. ¿Qué sí. dice este marco en
1: torno bueno, a esta situación de Berlín? El titular decía, Berlín hace que Alemania sea más pobre, sin Berlín... Cada alemán sería casi 80 euros más rico, ¿no? Bueno, eh, este es un frame estupendo para explicar por qué es tan potente estas cosas, ¿no? Porque llevo unos días pensando en un frame alternativo y no he conseguido lograrlo, ¿no? Porque pensaba... Bueno, este, este titular está construido en base a, a datos de 2017, cuando los datos de 2019, los últimos que tenemos, hablan de que Berlín, por primera vez en la historia... ...su PIB per cápita es superior a la media alemana... ...44.200 euros en Berlín... ...41.800 en la media alemana... ...no llegamos a los 66.000 de Rico Hamburgo... ...pero estamos, digamos, tirando de la economía hacia arriba... ...o sea que uh -huh. esta, este titular ya no tendría sentido... ...pero da igual, no puedes combatir un frame tan potente... ...anclado en agravios históricos y sentimientos identitarios... ...no puedes eh, combatirlo con datos olvídense todos de eso porque no va a funcionar, ¿no? Y es tan potente que llevo varios días pensando, como te decía, en un alternativo y no se me ocurre. ¿Y por qué es tan potente? Pues porque eh, señala algunos agravios históricos, ¿no? Vuelve a poner sobre la mesa, el, los, ric, los eh, alemanes ricos que pagan a los alemanes pobres, hablamos del impuesto de solidaridad de las regiones del oeste y las del este, eh, los de Baviera que, que financian a los a los berlineses que solo están de fiesta ahora no hay clubes de electrónica pero también entonces eh, hay muchas imágenes que se nos vienen cuando, cuando alguien activa o sea cuando alguien arma un frame tan potente como esto y activa digamos unas imágenes en nuestro cerebro, cosas que tenemos aprendidas y que nos hace entender rápidamente esa frase y, y posicionarnos ¿no? sobre ella
0: claro y mira wow Ahí. Ahí llega eh, el Hada Mágica de los consultores intergalácticos. Y me trae uh -huh. acá un sobre con la pregunta intergaláctica que te, tengo que hacer. Y uh -huh. que eh, creo que no, no me vas a poder responder por lo que acabas de decir. Pero básicamente uh -huh. la pregunta intergaláctica de hoy, que se va el Hada y me saluda, chao Es, ¿qué deberían hacer los verdes si efectivamente quieren ganar Berlín? Como, como vos explicabas en tu artículo... ¿Qué deberían hacer con respecto a estos frames? Digamos, ¿cómo logran que eh, Berlín, que la gente, que los ciudadanos de Berlín logre confiar en ellos? Tienen elecciones el año que viene, eh, uh -huh. han, han realizado una gestión interesante para, para cierta parte de ese electorado, pero al mismo tiempo también sabemos que Berlín está súper fragmentada, de alguna manera se parece un poco a, al a nivel federal en algunos sentidos, uh -huh. eh, y los verdes tampoco la van a tener fácil, no porque compiten por electorados eh, compartidos tal vez con una propuesta socialdemócrata en el caso de que el candidato sea alguien potable, no como podría ser la actual ministra de, de Familia, Francisca Giffey, o, o algún otro candidato interesante para, para el electorado berlinés. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tendrían que hacer, en pocas palabras, para superar la frontera del este, para intentar uh -huh. posicionarse como los primeros?
1: Bueno, es verdad que, que la gestión de, de la que será candidata de Los Verdes, Ramona Pop, que es una de las eh, tres personas que lidera el gobierno de la ciudad, con el, eh, el alcalde Müller y con Klaus Lederer, de Dilinque, ha sido senadora o es senadora de Economía, Energía y Empresas, y ha tenido una gestión eh, con un perfil económico muy alto, muy potente, eh, reivindicando su, su protagonismo en el mundo empresarial, el mundo de las startups, compartiendo siempre noticias de tipo... Económica, estando muy presente durante la, la crisis de la pandemia, con todas las ayudas que ha habido a emprendedores, a empresas, eh, etcétera. Un perfil tan económico que a veces uno se olvida de que es de los verdes. ¿no? Uh -huh. Y eso está bien, porque bueno, es un mensaje o son mensajes que podrían pertenecer a los candidatos de la CDU o del Partido Liberal, ¿no? pero que durante esta legislatura nos hemos acostumbrado a escuchar en boca de una dirigente ecologista. ¿Y por qué hace eso? Pues porque creo que bueno, ella conoce bien su ciudad y los verdes para ganar en Berlín tienen que ampliar sus públicos. ¿no? O sea, huele animarías
0: a que diversifiquen la agenda y el discurso?
1: Claro, que si logra combinar su perfil económico, este perfil que ha, que ha mantenido durante toda la legislatura y que todavía puede mantener durante un año, con los valores clásicos de su partido por los que son reconocibles, es decir, ecologismo, políticas de familia, eh, justicia social, integración de migrantes también, ¿no? eh, porque bueno Berlín... ...ha crecido en los últimos 10 años en 400.000 personas... ...hemos pasado de 3.300.000 a 3.700.000... ...y el 80% de esas personas son extranjeros... ...y eso es un tema que está en la calle... ...es un debate que hay que, que afrontar también... ...para facilitar su, su integración, ¿no? si, si logra combinar ese perfil económico... ...que de verdad que yo cuando la veo tuitear... ...porque está muy, es muy activa... Eh, ...pienso que es de la, de la CDU, ¿no? Porque yo tengo mis marcos mentales también, ¿no? uh -huh. Igual que los tenemos todos... Y bueno, yo creo que ella, que si consigue hacer eso y vincular el crecimiento de la ciudad a, o atribuirse políticamente parte de ese éxito colectivo, podría convertirse en la primera alcaldesa del Berlín reunificado.
0: Bueno, muchas gracias, Raúl. Espero que... Que se queden contentos con la respuesta de este consultor intergaláctico que comparte conmigo este podcast y hasta aquí llegamos a, con el segundo episodio. Muchas gracias por escucharnos. El primero ha sido todo un éxito. Estamos muy contentos. Muchas gracias por todo el feedback, por los elogios. Nos dan eh, muchas ganas de seguir adelante y eh, para que podamos seguir adelante, recuerden que se pueden suscribir al podcast en cualquiera de las plataformas que estén usando Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las demás. Eh, si no se fijan en elecciones en que ahí están también todos los links para poder seguirlo y eh, seguirnos en las redes sociales, ¿no Raúl?
1: Sí, hay que retuitear y dar likes que nos gusta mucho, Somos, necesitamos likes de la gente para Estamos, seguir adelante
0: Sí, 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 ahí como, como, como los famosos necesitan aplausos nos necesitamos nosotros likes y retweets, etcétera
1: Ah, y, y necesitamos también que si alguien quiere plantear temas, los plantee porque, porque bueno, nos ayuda también a la, a la producción del, del podcast
0: muy bien, ojo con plantear temas de fútbol porque a Raúl está en una situación difícil en este momento. Esto fue El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita Elecciones en Alemania o seguinos en Twitter. Un abrazo y nos vemos la próxima. Chao. Tengo una pregunta Bueno, venga, va Adelante ¿Cómo te enteraste del puro fax?
1: Bueno, pues estaba en, en la calle Donde vivo Aquí en Charlottenburg Esperando una pizza En el restaurante Rosario Que es la ciudad donde nació Messi uh -huh. eh, Una pizza con salami eh, Enfrente de donde yo estaba Estaba Klaus Bovigait cenando Con dos amigos ah, me llamo. Y, miré el, y miré el Twitter Y Alfredo Martínez Un gran periodista de Onda Cero tuiteo que Messi se iba y lo del burofax Y se me atragantó. La... Ya no pude comer la pizza. Ni saludar a Klaus Bovera. Yo quería saludarle y decir, Klaus, vine a Berlín por ti, porque eres el mejor alcalde de la historia de la ciudad. Pero no pude hacer nada porque estaba triste. ¿Lloraste? Eh, no, no tanto. No. Chao, Raúl. Chao.